0: 大家好，这里是吃茶编辑部，我是主播 Jenny， 也是年轻茶叶品牌智茶的主理人。吃茶编辑部是一档以年轻人的视角去重新认识喝茶这件小事的播客，让喝茶变得简单纯粹，成为更 real、更酷的生活方式。今天这一期比较特别啊，是我第一次做其他播客的嘉宾串台品牌与否，谢谢鲍老师的邀请，让我得以回望自己这三年以来的成长。对于该如何做好品牌，我没有一个完美的答案，但也许我的经历能给很多想要做品牌或者正在做品牌的朋友些许鼓励。当没有资本、没有人手、没有经验资源，一个人该如何突出重围去坚定实践自己所想？那么就让我们开始吧。
1: 今天带来的这一期内容呢，源自一次很意外的发现。被我邀请来的这位嘉宾呢，他经营着自己的茶品牌，虽然目前规模还很小，但在他一个人的培育下，还真的是越做越有感觉。今年三月呢，他也被选入董洁的直播间进行直播销售。让我们在这里欢迎吃茶的主理人 Jenny
0: 。Hello， 鲍老师好，大家好，我是吃茶的主理人 j e n y
1: 那我们直接进入主题吧，先请 Jenny 来谈一谈为什么选择茶来进行自己的这次创业。嗯
0: ，其实我第一次接触茶呢，也是之前工作当中和同事啊，他自己有饮茶的习惯，然后有一次我陪他到茶叶店去买茶，然后坐下来一起喝了茶，那当时也是出于礼貌啊，我也礼貌性的买了一点茶，然后回去发现，哎。这个茶好像就是很自然的就融入到了我的这个生活流、工作流当中。我每天上班第一件事情就是按下那个电脑开机键，我就去泡一杯茶。然后久而久之呢，我就觉得这个习惯特别的舒服，然后就无缝的嵌入到了我的生活当中。那但是我又同时发现，我手里的这个茶叶的包装就是还是很传统的那种。大红或者是大绿的那种包装形式，然后在嗯去茶叶店买茶的这个过程当中呢，还是非常传统的、原始的，坐在一个茶桌前面正襟危坐的，大家坐在那里就有点像坐而论道的感觉。就我觉得这个东西又好，又有点不好，然后我又觉得我可以把。不好的点我可以做得好，所以我觉得这个是我的一个机会。后来在这个的过程当中，我也观察，然后有一些自己的洞察之后呢，我觉得这件事情我可以做，然后我就去勇敢的尝试了做茶这件事情。
1: 嗯，好好的，那我可不可以理解为，就是当时你在做这个事情的时候的第一出发点是如何围绕让你这样的一个年龄的人群去更好的去接受茶叶这样的一个产品？
0: 对，因为现在年轻人很多都是喝咖啡或者是喝奶茶，其实，在是我们身边，尤其是像城市里面喝茶的其实是不多的。然后现在市面上的产品更多的是围绕可能四五十岁朝上年龄段的这样的一个人群为他们在服务的，其实市场上这一块是有一点空白的。年轻对于年轻人喝茶，那他们喜欢什么口感的茶？他们喜欢怎样的包装？他们有什么样的审美？什么样的趣味？我觉得这里面是有一个很大的空间的。那我自己作为一个九零后，做一个年轻人，我也想就是通过自己的一点力量去。填补这里面的一点空白，也许我做的不是那么的好，但是我勇敢的尝试去踏出第一步，也许就会有很多人，他也许也是蠢蠢欲动或者跃跃欲试的啊，也给他们一些信心。我就是今天跟大家分享我是怎么开始一个人做茶的，那大家都可以加入到这个行列当中来，嗯。
1: 嗯，太棒了！因为刚才我正好在听 Jenny 在说这一段叙述的时候，听到了她是一个人在做，请大家注意啊、哦，就是因为我在线下已经跟 Jenny 聊过一次，我得知她是从一个体制内非常好的一个呃事业编制的这样的一个岗位上，然后呢自己开始了这份创业的行为。那这个点上，你觉得你有什么可以分享给大家的？因为我觉得做茶本身就是一个风险系数或者说难度非常大的一件事情。那你是如何做到说自己全身心投入到这样的一份事业当中，并且完全没有任何的呃别的一些想法犹豫过吗
0: ？其实做茶这件事情可能不像大大家想象的起步有那么的难，因为呃你去接触供应商也好，茶叶。就是我，因为我不是一开始就要说我要去做成一个非常头部的品牌，我要去自建工厂去做一个很大很大的规模。我一开始就是抱着有点像买手啊，或者是分享这样的一个态度，我我去做为我这个呃周围这一圈人来做茶。那他嗯、呃、这个规模其实是并没有那么大的，起步并没有那么的艰难。就是说这是一个像滚雪球一样的过程。而且，比如说我在接触供应商的过程当中，其实这个还是比较灵活的，并不是说我一下子要有非常非常大的量我才能做这件事情。也就是说，我可以用一个相、嗯、相对来说比较低一点的成本进入到这个行业。但是我觉得。最重要的不是说我要有几几几百万、几千万的一个资金去启动，我可我可以有一个很小的呃启动资金去启动这份事业，但是我后面投入的精力这个东西，就是我对这个事业的理解、我的热情这个东西 ，passion， 我觉得才是比就是这个钱更重要的事情
1: 。嗯，确实，我很认同你说的这个热情 passion， 因为这件事情。我刚刚也理解了，你的整个模式应该是通过滚雪球的方式，呃，从自己的身边或者说直接能够触达的这个人群，或者跟你趣味啊各方面比较相近的这一波人群，开始了这样的一个销售的过程。然后呢，从他们身上可能得到了反馈，然后你自己再去深入到这个行业，可能更多的要从源头，再从消费端消费者的这些直接需求和你自己对于茶的新样式的一种理解。然后产生的全新的洞察，再投入到产品的研发当中，整个链路其实就不停的在那么转啊转啊转，是这样子的吧
0: ？对，它是一个螺旋上升的过程，并不说一下子上来就是一个很大的一个呃规模，它可以从很小开始。所以我觉得这是所有人，就是大家只要是你想做这件事情，你有足够的决心，都是可以去做的，没有问题。嗯
1: ，我这里有一个问题想问你，嗯，因为我们可能在。早些年接触到播客这个内容的时候，就听说过，啊、呃，卖茶给年轻人是一件很难的事情。那毕竟你现在也是在直接把自己的茶叶卖给年轻人。那我再回到这个点上问你这个问题的时候，嗯、你会觉得卖给年轻人到底是难呢，还是不难呢
0: ？那我的回答一定是，就是卖茶给年轻人没有那么难，难是难的，嗯、但是我认为没有那么难。这是我的一个总结。那为什么这么说呢？就是我觉得，嗯，为什么我要做年轻人的这个市场？一个是，就是现在我我刚刚也提到了说，说现在市场上大家做的这个口感基本上是偏向于中年及以上的这样的一个年龄段的人群。我觉得年轻人的需求需要被看见，而且他们喜欢的这个口感是比较清爽的，香气比较好的啊，这也是我我这个阶段喜欢茶的一个风格。层次比较丰富的这样的一个风格，就是我很真诚的把我的想法，然后我对于茶的理解表达出来，那就会吸引像我一样的这群年轻人来爱上茶，喜欢喝茶，然后把这个茶，嗯、呃，像咖啡一样很自然的融入到我们的生活当中去。我并不觉得这是一件就是完全不可做的事情
1: 。某种意义上来讲，这个需求是已经成立的
0: 。嗯。而且正是因为没人做这件事情，就是大家都觉得好难啊，好难啊。那总归要有人去试试嘛。也许我我做出来的结论也是说，呃，很难，或者说怎么样。但我至少踏出了这一步啊、呃，我做了一点东西。那我后面的人可以。按照我的这个经验，嗯，再去修正啊，或者说再去推翻都可以。那我提供，我为这个赛道、为这个行业提供了一点经验，也可以供后面的人来参考。我觉得这件事情本身也是有价值的。所以，不论是对错、难不难，都没有那么重要，都是值得去尝试的
1: 。对，因为这个赛道，其实说实话，我从整个一个舆论大环境来讲，还是有一些相对比较劝退的这种状态的，就是。会告诉你，就是我们能查到很多，就是哎呀，这个行业不好做，或者说你要把茶卖给年轻人没有那么简单。然后呢，确实好像都是一些大的资本啊、大的品牌在做的这样的一个，像年轻人这样一个市场下探的这种产品的尝试，确实是这样。我说几个，两个吧。嗯、我说两个我自己的这种对于茶的认知的改变啊。嗯、第一个呢是我在一三年，看到了这个央视当时做的一个六集的纪录片，叫做《茶一片树叶的故事》。我当时看完这个纪录片，我记得我最真实的感受就是。茶这个东西确实是挺有意思，或者说挺能够让我产生一种非常敬畏的这样的一种心态的。但是真正能够打动我的，好像也是因为，我曾经经常的去消费这个英国茶，因为他这个六集当中有一集，我如果没有记错的话，有一集专门讲到了英国方面的茶。嗯，那么因为茶本身作为一个输出的这样的一个货物，被输出到了这个这个海外嘛。从我这个角度来讲，我确实有很长的一段时间我在消费呃这个英式茶。那么首先呢，消费它的动机是有两个。第一呢，我觉得它的茶的这个包装相对来说没有像我之前见过的这种父母辈的那种消费茶的这种包装的产品那么的厚重。我说的是厚重，其实是有一些我我我可能觉得它跟我格格不入。然后英式茶呢，一般都是铁罐，然后呢比较简单，但是呢你放在自己的这个呃餐边柜啊，或者说是书桌上啊，或者办公室里啊，你都会觉得说挺合适的。然后呢拿起来也很方便，最重要的是它的口感，因为我通常会去加一些牛奶去搭配它。很多时候我觉得说这种哎饮茶的方式是能够让我身心得到一种放松的。那那个时候，我对纯茶叶，也就是这个原叶方面的这个茶品，我是我觉得好像离我还是比较远的。但是呢，等到了二零二二年的十二月份，也就是我们第一波大家身体状况开始啊有问题的这个阶段，那个时候我阳了嘛，嗯、然后当时有人送了我一些茶，我就正好当时陪伴我度过了那个一个一个,一个多礼拜的时间。然后当时闲来无事，我就。我记得我第一天是发烧，整个一天我动弹不得。第二天我可以下地了，然后我就在自己的房间里开始这个泡茶，然后我就一杯一杯的狂喝。第二天开始我就不发烧了，到第三天开始只是有一些感冒的症状。就是我觉得那段时间我不停的喝茶，让我的身体就是觉得很舒服。那是我第一次觉得说喝茶非常有用，所以这两件事情是让我坚定的想要在未来。我也想去消费茶叶方面的这样的一个产品，然后慢慢改变自己的这个饮用的一些习惯。因为我过去喝很多饮料，喝很多咖啡，但是喝了茶之后，我就会觉得说很舒服。这就是我觉得为什么可以把茶卖给年轻人的一个很重要的原因。因为我自己也觉得我也没有老，至少也处于一个呃年轻力壮的这样的一个阶段，所以我觉得我需要茶，身边的人一定也会需要茶。这就是我对于能不能把茶卖给年轻人的一个很重要的来自于自我的这样的一个感受。嗯
0: ，因为我我和鲍老师一样，我们都是感受过茶的好的这样的一群人，对吧？那其实，在我们的身边，其实还有很多人他都不知道茶的好。一个是比如说包被包装劝退呀、啊，或者说是嗯、呃，就是大家觉得茶的这个形象就和中年油腻挂钩。那我觉得其实不是本身茶好不好。嗯而是说茶有没有通过好的媒介，通过好的渠道表现出它的好，有没有人做好的内容来呈现它的好？那我觉得这是我们应该要去做的事情。因为当你接触到真的茶好的茶的时候，你会感受到那种就是茶带给你的嗯那种很美妙的体验。因为我我是不止一次被茶打动的人。所以，对，所以我觉得，我想把我的这个体验，我的呃和茶的这种交流，去传递给更多的人，让大家也能够有这种体验。那，嗯，因为我自己也是学传播学、新闻的，我觉得，呃，我要做好这这个通道，去做一个桥梁，让大家来体会到茶的美好，并不是说茶不好，嗯，所以我觉得这是一个我们的机会，也是我们的一个挑战
1: 。相当棒。回到你的这个品牌本身吧，因为我们这档播客还是在解读品牌创建过程当中的一些心得吧。嗯，那我觉得第一个问题，我想问你的是，为什么给自己的品牌起了一个可能在外人眼里比较生僻的这样的一个品牌名？这个名字呢叫“叱差”。那首先我给大家介绍一下这两个字呢，呃，我我会把它的这个名字，你们可以在 show notes 上面可以看到。首先，这个“吃”应该是一个老写的这样的一个状态，对吧？
0: 对，繁体<后>繁体字，嗯
1: ，对，然后本身也是很生僻的这样的一个字。然后“差”呢，是因为这几年差记这个风格，可能大家对于这个“差”字还不是特别的、呃、陌生。呃，那么整个一个构成当中，我觉得你总是想要去诠释一些东西，我能感觉到它有很强的内涵属性。所以这方面，我想听听你对于自己这个品牌命名的一些解读。
0: 嗯，当时呢，我取的名字叫“吃茶去”，嗯、呃，但是因为很诚实的说，就是因为商标注册的原因，我必须要改一个就是和大家都不一样的名字。然后这个时候呢，我就去想，啊、呃，我自己想要什么？然后就是回到最原始的问题：我是谁？啊、呃，我从哪里来？我要哪里去？是吧？那我就想到，哎，这个“吃茶”的“吃”。我我不要去动它，就是口字旁一个这个有点像锲而不舍锲这样的一个吃、嗯、吃的繁体字。我、嗯、这个字我非常非常喜欢，我不去动它。那我想查查这个字，大家都在说什么“查什么查“查那我要替换的就是这个，大家都容易，而且在商标上可以规避掉一些，就是注册上面风险。那我就去动“查这个字。那我就想到了，嗯，就是“查里面很核心的一个哲学精神，就是“瓦比萨比差技”的这个概念。在我的一个认知当中，我觉得这是一种哲学的精神，就是说你在这一种。包括一个世界都是不完美的，你怎么在这种不完美当中寻找完美的这种一种精神上面的哲学？因为茶也不是完美的，就像世界上没有完美的人一样。但是我们都在追求这种完美，就是就像茶一样，有很多回甘，有很多想象空间。这个是我非常喜欢的东西，所以我当初就给品牌起了这样的一个名字：吃茶。然后再。在辅助以吃 C H I C H A 来辅助大家对它有一个记忆和阅，就是读起来吃茶。嗯
1: ，其实起到的是一个助于呃念诵的这样的一个作用，对吧？嗯，那其实这个我听到这个名字之后，我认为啊，它是跟目前的主流创建品牌的这样的一种基本的这样的一个逻辑是背道而驰的。因为我觉得你应该也听到过一些来自于各方面的这样的一个声音，就是可能会对于你这个名字不够的传
0: 好传播传播力啊，对，<笑>是,的是的，是的，就是这
1: 个点肯定会有一些抱怨啊。我觉得我是刚才我为什么在开头的时候说，我觉得你对这个名字的意义肯定是有自己的一个想法的，而且你坚持用这个名字，我觉得有两个原因，第一个原因是商标的问题，对。因为我一直在我过去的一些内容当中，经常会去说这样的一个核心观点，就是商标这件事情啊，真的是一个不可再生资源。你觉得好的名字，很有可能早就被别人已经抢注了。那这个时候你怎么办呢？就是一个很直接的问题，我该怎么办呢？那我总不能说去做一些，呃，可能就是做一些走捷径的事，把一些名字刻意的去。做一些谐音梗的这样的一种方式，但是最后又没有起到一个很好的表词达意的这样的一个作用。那反倒是我看了你这个名字之后，我是有一种肃然起敬的一个状态的，反而是会让我去想很多的一些在纯粹理论方面的一些问题的一些反思。比如说，是不是在起一个名字的时候，一定要去追求好写、好记、好传播？嗯，我我会反思。因为你这个名字好记吧？我认为也确实可以成为是一个好记的一个状态，因为它确实是有一个在加入拼音之后很好念的这样的一个呃便利性。但是呢，确实这两个字可能相对比较生僻一些，或者说不是常用字。如果你要让人输入出来、写出来，确实是有一些障碍的。但是后来我又经过一番搜索，我发现。吃茶这个“吃”在繁体世界里，也就是说，呃，可能你我们把这个整个一个定位放到更远的华人的这样的一个文化圈，或者说是亚洲文化的这样的一个文化圈里面，尤其是那种它的本国语言里面含有汉字来源的这样的一些国家的语言里面，这个“吃”是真的是一个很常见的一个字。比如说我们大家熟悉的日本，那有吃茶店。啊，还有什么纯吃茶这样的两种的不同的，其实就是咖啡厅嘛。我也去查过一些他们对于这两种呃业态的这样的一个一个一个定义，其实就是一个个营业许可证而造成的，就是它可以售卖的这个产品的一个属性上的一些区别。那本质上它都是一个比较老式的一个咖啡厅的一个一个一个状态。那么这个字本身在那个文化里面已经是非常非常的通用。甚至像咖啡店这样三个字这样的一个，就是我觉得普世也一般的这样的一个状态，存在于我们的商业世界当中。那再看这个“差”字，那本身因为这个所谓的瓦比萨比的这个风格，或者说这种定义，这几年确实被主流的这种设计类的这种力量啊普及了、推广了。那我觉得这个字也没有太大的认知的问题，而且。对于差级这种风格，虽然你很难去用一个很通俗的形容把它马上绝对的，就是没有任何表达或者说理解误差的这种形容去表达出来，但是至少每一个人对于差级的这种理解，如果用画面来反衬的话，不会有太大的差别。啊，基本上每一个人心里的那个差级，都是有一个共性在的。那当然千人千面啊，也会有一些不同的表达。至少我觉得精神上，核心的问题应该是一致的。那么这两个字在我看来就是，好像也没有问题，就是反倒是给了你想要去做一个文化向的一个产品很大的包容空间啊，我是这么死理解的。我不知道你同不同意，或者你也可以跟我们说说，在起了这个名字之后遇到的问题，或者说是得到的一些呃益处吧。我觉得你都可以跟我们分享分享
0: 。嗯。其实我自己起这个名字也有三年多的时间了。我现在回过头来再来看“叱咤”这两个字，我记，我到现在依旧是非常非常的喜欢，而且我非常坚定的说，我要继续把品牌延续下去，用这两个字。当然，当在这个过程当中，我也收到了很多反馈。有的时候打字的时候也会说：“哎呀，我我干什么给自己设立这么大的障碍呢？”也会这样。质疑自己啊，但是我最终还是选择了相信自己，嗯、因为我觉得别人怎么说根本就不重要啊。嗯、你所有的一个事情都是一体两面的，它一方面它会给你就是设置障碍，但同时它也像一层保护伞一样，它保护了你，保护了你这个品牌的一个独立性，保护了它的一个精神属性。就是你这个品牌如果失去了自己的一个灵魂的话，那它和其他的品牌有什么不一样吗？就是你就找不到你为什么成为你的一个理由了，因为我当时在成立这个品牌的时候写过一句话，就是跟大家介绍我们这个品牌名字的时候，我说做品牌最危险的事情就是去做别人认为对的事情。嗯，也许这句话并不是那么的准确，但是我想传递的是，就是你对这件事情你是怎么想的，比别人是怎么想的更重要。就是你不用太被别人的怎么想去束缚了自己。你要有足够的定力去做这件事情，嗯、这个东西是帮助你在后面做品牌的时候遇到很多的流言蜚语也好，用遇到的很多困难也好，是帮助你去打破、去冲破这些层层层束缚的时候一个很大的动力
1: 。换句话说，别人说的任何的问题，他都不会对你的品牌负责，也只有最后你自己才会对自己的品牌负责，对吧？
0: 对。我觉得就像是，就像刚刚我们一开始说的，这个 passion 是最重要的，就是你自己对这份事业是怎么理解的，比别人，呃，叫你改个名字啊，或者说，哎，你这个吐槽说你这个名字太难打、太难念了，更重要。嗯、而且你这两个字，我我分享一个小故事啊，我我因为我自己把我。<笑>寄快递的那个名字也改成了我们这个“赤茶”这两个字，然后我就去在观察人家是怎么来念我的。嗯、然后有一次，我在我第一次在那个我们楼下的快递超市。老板娘不会念这两个字，她说：“哎，你这两个字怎么念的呀？”第二次我去拿快递的时候，她说：“哎，你是吃差吧？”我说：“哎，你上一次怎么就还问我这两个字怎么念呢？你你马上就我我当时就非常惊讶，你知道吗？然后我就我问老板娘，她说：我觉得你这名字好特别。她说我就特地去查了一下。”
2: 你看，哎，我觉得
0: ，啊、我觉得这个他的这个反馈就给了我很大的一个感动啊！嗯、就是说我我取这个名字，其实我是有一点刻意想把自己隐藏起来，因为我知道我一定不是被所有人都会喜欢的那种性格、嗯、或者是一个品牌。嗯嗯而且我也不想去讨好所有人。
1: 老师、嗯哦、太太厉害了，对这,这话说的，我觉得可以给每一个刚刚要开始做品牌的人很多的能量。<笑>对，我觉得应
0: 该去鼓励大家勇敢的去做自己，<实>因为你做不到去讨好所有人，你只要让自己舒服。嗯、而且你有些时候，你看你无心插柳取这么一个难念的名字，还有人给你这样的正向反馈，它就是一个普普通通的一个。呃，快递站的老板娘，她就产生了好奇，她、嗯、去查这两个字怎么念，她一下就把你记住了。嗯、而且我相信你不会念这两个字，但是你看到这两个字的时候，你一定会觉得它很特别。那我觉得这就够了，嗯
1: 。嗯、呃，确实是这样。我觉得没有一个人能够保证说看到这两个字一下子就是能够脱口而出它正确的发音。那么，反倒是因为这样的一个困难，给了我们很多的可能性去。探求到底这是个什么字，我想去查一查，然后查过之后会发现啊、哦，这个发音不就是“吃茶”吗？哦，大概就理解了。你想要在音上去构成一个跟产品相关的一种关联，那么慢慢的记住它。我觉得可能这种记住就是发音，或者说看到这两个字知道是谁，但是你要马上让人去写会会写这个字是有一些难度，但这个都不重要。最重要的是看到之后我能理解，然后或者说我能记住，甚至能够跟你自己的这个品牌的这个产品能够关联起来。那我觉得这就第一步啊，我觉得它已经是，呃，可以了。虽然说它确实是在。我们常规理解的品牌的传播的这个状态当中，它是一个确实是高难度的啊、呃，这样的一个品牌命名。但是我觉得，如果你要寻求一个低难度的，那么很有可能你在这种含义上、内容上、独特的个性上就会啊、呃、牺牲一些，这就是这个权重肯定会发生一些变化
0: 。嗯，没错
1: 。我是确实是很喜欢你的这个名字，包括我们聊了之后，我发现我在。街边随处走到的时候，我都发现这个吃的时候，我就会觉得哇塞，这个字被我看到了，好特别。但是我发现那天我在上海星巴克都在用这个，呃，这个字来做一个本地化的一个表达，就是阿拉一道吃咖啡，就是用上海话说就是阿拉一道吃咖啡。然后呢，就在一个围挡上，然后我就看到说这个字其实慢慢的也被大家开始广泛的应用起来。至少用这个字的人是星巴克，不是别的品牌。所以我觉得。没问题，就是我觉得产品一定是大过品牌名的。
2: 嗯，
1: 然后呢，我们回到产品，其实我一直有一个很重要的问题想问你。嗯，你一个人，嗯，是如何从这样的一个，呃，产品里去？因为这个产品的整个一个开发的过程一定有很多的艰难之处。因为首先我看过那个纪录片《一片树叶的故事》之后，我就发现。源头，尤其是这些茶农，你要去跟他们，就是如果说做一些沟通，甚至是去做一些谈判的话，其实很难吧？我觉得
0: ，嗯，做品牌确实是非常非常非常难。尤其是做产品，而且我们做的产品也不是说我去贴个牌或者是怎么样，我们是就是做的是原创，也就是说茶叶是我们自己做的，然后，嗯、呃，包装设计都是我们自己做的，期间要经过反反复复 N 轮的打样啊，就是这里面非常折磨人，我觉得我一个人都能。做成这些事情，别说大家在有资金、有,有人员团队的情况下，那其实我觉得我的这个案例，一个极端的案例，也可以给大家很多的一个信心。就在这么难的情况下，我都能做，那大家一定都能做。嗯
1: ，对，其实我就是因为刚才你说的这样的一个定义，嗯、<笑>叫做极端的情况。对，我真的觉得你这种极端的情况，反倒是促成我们这次聊天的一个很重要的一个原因。这种极端反而是给了我们很多的信心和能量。因为其实吃茶到现在为止，应该时间也不久吧
0: ？嗯，两到三年的时间。
1: 那这个两到三年里面是包括了你前期的一些洞察，尤其是像这个供应链方面的一些探索，嗯、对,对,对<吧>做了
0: 一些积累的。我喝茶其实有大概五六年、七八年的时间，就是从工作开始，嗯、然后想要做茶，可能也就是这三四年吧，嗯、四五年的时间。嗯、然后吃茶这个品牌是成立了，也很小，像个小 baby 一样，才两三年。嗯
1: 。那真的是非常短的时间。如果说是这么厚重的一个行业的话。因为我觉得本身有各种各样的茶，有各种各样的原产地，然后各种各样的原产地里面又有各种各样的茶农，然后你再要把这些源头的东西包装成一个可以供大家去消费的一个消费品，嗯，啊，这个整个一个过程当中，我觉得确实是你所完成的这件事情，在这样的一个周期里面是非常了不起的啊，这是我肯定要去这样去表达、去肯定你的一个地方。那包括我前两天我也因为喝到你的茶嘛。哦确实也对你所谓的把茶卖给年轻人有了一个新的理解。首先，我觉得好茶的标准一定不是用价格来衡量的。对，就是因为那天你给我喝了一杯这个
0: 茉莉花茶，茉莉
1: 花茶，对，就是让我当时因为那天很热嘛，我喝完之后就觉得突然的很清新、很放松。但是这个茶本身，你说茉莉花茶能贵到哪里去呢？对，所以你在做的一些产品的表达，可能。很多时候应该建立在一些你对于茶或者饮茶品茶的这样的一种消费消费观上吧
0: 。对，我觉得我们品牌一定是就是出生的时候它就是自带价值观和态度的，就是我要做的事情一定是跟别人不一样的。嗯、但是这种呢又不是说我刻意为之的标新立异，是我这个人基因就和别人不一样。我就觉得每个人他都是与众不同的，嗯、你就去做你你觉得对的事情。就可以了，嗯、就是放心大胆的去做你觉得对的事情，非常坚定的去做这件事儿，特别特别的重要。呃，我我知道我的这个品牌有很多的缺点，比如说它的增长不会那么像其他品牌那么的快，它的量积累起来会比较慢一点。嗯、但是我是一个对质非常非常看重的人，就是说我能不能在这个质上面做无尽的探求。去往前探一寸，再探一寸，这个是我比我要积累多少的量，我要开多少店，我这个规模要做到多大，比这个是更能让我兴奋的事情。呃，市场上的品牌，我认为有两种方向的哈，第一种叫可能是这些养猪型的，我把猪养肥了，我去卖一个好价钱。这是一种，就是现在比较主流的一种做法。那我我做品牌的思路和逻辑是更多是像养小孩的这个逻辑，我是希望它健康，我希望它长远，而不在乎它现在。嗯、<笑>我不是把它拿去卖的，嗯，所以我是希望它发展的更好的、嗯、这样的一个思路。我是在养，我是在积累，我是在希望它好，嗯，我的出发点和思路是这样子的，所以我就放下了很多，就是说，啊、呃，我要挣。多少多少钱啊、嗯？这个东西就不会成为困扰我的一个嗯，让我焦虑的点。我只要想我怎么让它好，我我我达到我心目中理想中的那种状态，嗯，我就去不断去接近这种理想的状态就可以了。然后我会进入到就是我做品牌，我我感觉到很美妙的一个时刻，就是就像你冥想的时候会有那种心流的感觉，就是外面的一切杂音都不存在了。你就知道心里很坚定，那个声音是什么，然后你就去做就好了，就这么简单。<笑>对我觉得我都能做，嗯、大家肯定也这种都是可以做到的，这么难的事情。而且很多投资人都说，千万不要碰茶，<笑>而且是纯茶，嗯、一听你这个东西肯定死，是吧
1: ？<笑>是是是，<笑>对对对，<实>
0: 所以大家不要被投资人、被这些市场营销的理论给吓跑了。嗯，去就坚定的去做你认为对的事情。这个东西也许需要一点时间来验证，但是没关系，时间总会验证的。嗯
1: ，但我觉得你刚才说的整个一段话里面有一个很了不起的点，就是多数人啊，大多数人在目前的这个环境下，很难说投入一个很长的周期去等待自己的这个产品来到一个更好的一个状态。就是我觉得这个周期是一个。很难去细数的东西，因为大部分人都希望能够在更短的时间内得到更大的一个放大。
2: 嗯、那么
1: 这就是大家没有办法像你这样的一个心态去做这件事情的一个核心的一个问题，我觉得。但是我觉得往往难的就是我们投入多少周期去等待我们所谓养的这个孩子来到一个更好的一个阶段。嗯，我觉得这个是难能可贵的。包括我见过你本人嘛，嗯，所以我也可以从你的整个一个谈吐。包括你对于自己品牌的一些理解上，能够真正跟这些东西关联起来，就是你不是那种就是夸夸其谈，说这个东西好像说得很好听，然后故意来说给我听的。因为我觉得你就是那么做的。其实啊，我用过你产品之后，嗯、我真正的感受是，你的包装其实在品质上。是低于你的产品的投入度的。我不知道我这么说是你你你会不会生气？<会>但是我觉得就是你,<会>你里面的东西远比包装好。就是我觉得你投入了很多东西在真正的产品上。当然，我觉得啊，大家现在可能会觉得说产品包括几部分，里面肯定会有包装和实际的这个产品本身。包装因为某种意义上来讲已经成为产品不可分割的一部分。嗯、但是我始终认为，因为你就一个人，嗯，然后你也没有所谓很强的一个设计团队去做这件事情。所以你在一开始，你是抱着自己对于这个产品的一些，比如说审美方面的一些需求，或者说审美方面的一些理解，通过自己的方式去落地的。没有一个产品在出来之后是完美的啊，没有的。嗯，其实也是会遇到未来一二三阶的这样的一个迭代。但是在目前这个状态当中，我真的觉得说，第一，你在包装上投入了很多的心血，确实是也是因为受限于一个人你要考虑的问题。可能是方方面面的包装，可能在你的整个一个经历范围当中，它只涉及到了一部分，而且是一次成型，嗯、它的迭代的周期不会那么的频繁。快嗯
2: ，对
1: ，所以我觉得这件事情在目前看来，我认为你的产品本身，如果抛开包包装不说的话，产品本身肯定是高于这个包装的。包装会有空间，但是产品已经来到了一个很好的状态。这个可能是跟你自己在供应链的打磨，包括你对于。吃茶想要去，呃，去售卖的这些茶叶本身的这样的一个标准是有一个很高的一个要求，或者说自己的这样的一些要求的，我可以这么理解吧？嗯
0: ，因为我自己。呃，创立这个品牌也不是说我将来是要去拿投资的呃，我我的思路出发点，嗯、对，出发点，<笑>出发点不是说我将来要去拿多少几轮的融资这样子。嗯、我但我相
1: 信应该有投资方面的这个人来找过你了吧？应该有资本来找过你。对，其实很初期
0: 的时候就知道。<该>但我是一个就是我自己想法是非常坚定且清晰的人，我知道在什么阶段该做什么。嗯事情啊、嗯，在这个阶段，我觉得资本并不是一个能够帮助我的工具，反而会可能在这个阶段会打掉我一些棱角的性的东西
1: 。资本可能就上来先跟你说：“哎，你改个名字吧。”
0: <笑><笑>对，我不接受，如果那个就没法谈下去了，对吧？所以我就当时也委婉的拒绝了，因为我觉得你东西做得好。的时候，人家自然消费者会找到你，资本会找到你，所有的资源都会找到你。但当你什么都不是的时候，你再去接触这些是没有意义的。所以还是要回到产品本身。我自己对自己的一个定位，也不是说我要去做成一个网红的品牌，而而是怎么样，我就希望它健康，我希望它身心健康。你刚刚说到了，为什么我能够就是有？耐心去养它，因为我自己本身也不是一个就是对物质要求特别高的人。我觉得我做这份事业，只要 cover 掉我的一个日常生活，就是能够养活我自己，说白了就好了，嗯、我就可以把它养下去，嗯、就这么简单。哦，嗯
1: 、你这句话，我觉得我太认同了，嗯、因为其实我我我某种意义上来讲，因为真的跟你在这方面有一些共鸣。嗯。其实我也不是一个想要去做规模的这样的一个人。第一吧，可能自己的性格就不擅长，然后另外呢，就是觉得说，嗯，人呢要是要的更多了，就会其实本质上来讲，他就会过得没有那么开心快乐。比如说我对于收入，或者说对于自己做的这件事情，就是让我第一能够享受做事的本身，还能够有时间去。呃，生活，所以我一直以来就是觉得说，如果能够独立的存在于这个世界上，嗯，然后呢，独立的去思考、去行事，靠自己的本领去换来一定的收入，而且这个收入可以把自己的生活维持得不错，并且还有一个很不错的一个呃发展的话，我觉得就够了。但是我对于这个发展的界定，从来不是说，比如说我现在也是很小的一个规模，嗯、我从来不觉得说，未来的五年我要做成一个像。呃，二十个人、三十个人、五十个人这样的一个状态的一个规模的一个第三方的机构，我从来这些东西跟我就是，呃，没有任何的关联的。因为我觉得第一，我不太愿意去管理人；第二呢，就是我觉得如果说把这个事情做得更大以后，可能更加限制我，并没有真正意义上让我来到一个更好的一个创作的一个状态啊。所以我本身来讲，我就是抵制的。对，或者说我自己不想去做那条线路上的一个发展的这样的一个规划，所以你刚刚说的那个东西，我觉得我相当认可。所以，我们刚刚回到这个一开始的问题，嗯、把茶卖给年轻人是挺难，对。那这个难的背后是不是因为还是参与的人少了呢？如果像你这样的一个品牌，有越来越多的类似于像你这样的一个品牌介入到这样的一个呃赛道里，介入到这样的一个一个一个创业氛围当中。会不会让把茶卖给年轻人这件事情变得更简单呢？你有没有想过这件事情？嗯、你觉得在卖给年轻人的这条路上？是你一个人卖的更多好呢，还是有更多的人来卖更好呢
0: ？当然是后者啊，这个是毋庸置疑的。<笑>对我其实对同行啊，包括是大家一起做品牌的，一定是持最开放的态度。我希望越来越多的人加入到这个行列，嗯、哪怕他们赚的钱比我多，都完全 OK， 真的。因为我觉得，只有当大家都喜欢喝茶，比你买我吃茶的茶重要的多得多得多。真的，因为，嗯，真的，我我我觉得，其实是不是吃茶没有那么的重要，而是说大家觉得茶真的好，然后把它融入到你的这个生活当中去。有一天，就是中国也许也会出现一个像，嗯，美国有星巴克这样的一个品牌，让大家就觉得很自豪。哎，我相信中国也会有这样的一个茶品牌的，但是不是吃茶，我觉得真的没有那么的重要。一定要有人这么做。这个很重要。嗯
1: 、这个你这个问题吧，就让我觉得说，它跟咖啡店有一个很近似的一个状态。嗯，其实你说一杯咖啡是产自 A 店和产自 B 店有到底什么样具体的差别？我认为没有那么多的差别。最重要的可能是这个主理人的这种状态，这个咖啡店的环境以及氛围和他的所在的这个街道的区域的这种特征。那像吃茶也是。他在这个卖给年轻人茶的这条路上，他也是一个很具有个性的一个个体。我今天可能是在消费吃茶的产品，我也可能明天我去消费别家的这种产品。但是我在消费吃茶产品的时候，一定会有一个独特的个性方面的一个需求。那么你可能在这条路上，或者说在这样的一个状态里，就把这样的一种个性持续不断的去维护好。而且以一个比较稳定的状态，在未来，我觉得就是把它提供给任何一个需要它的人。嗯、我不知道我这种理解对不对，因为我觉得就像你刚刚说的，嗯、你不排斥，甚至你非常希望这个、这个、这个使命里有更多的人参与进来。每一个个体都是不一样的个性，或者说有他自己独特的东西。那么，我觉得某种意义上，我们就是把自己的个性维持好
0: 。对，我是非常推崇美美与共的，不管是谁，嗯、他都有自己独特的美。你有你的美，我有美的美。当我们把这个东西都放在台面上，让消费者来选择的时候，这样的状态是我想看到的，并不是说我是想一家独大，嗯、让大家都来买我的茶，不是这样。的
1: ，所以你也不一定说喝茶的时候只喝自己的茶，你肯定也会多多益善。<对><对>我
0: 什么茶都喝，包括我现在也在喝国外品牌的一些茶调味茶，因为我以前是觉得嗯,嗯纯茶嘛，我在做纯茶，我一定喝纯茶，但我现在反而去接触一些调味茶，我在看他们背后的。逻辑和洞察是什么？就会为你打开一个新的世界，就是你会发现，你看待事物的视角是很多元的、很开放的，而并不只是拿着单一的标尺去衡量每一件事物。你的这个心态和视野是要打得非常开的，这样会帮助你吸收更多的信信息进来，而不是就是说我是原教旨主义，我就觉得中国的茶是最好的、最牛的，纯茶就是最好的，我不存在有这种鄙视链。我觉得就是我们把每一种茶它的好都表现出来、都表达出来、都呈现出来，然后让适合它的人、想要要它这个特点的人能够接触到它就好了，就是把这个链路给做通。去建一个像桥梁一样的作用，不是说喝调味茶就是就是最应该受到鄙视的，而是大家都是平等的，只有适合和不适合的这样的一个关系
1: 。所以说，这里有一个很重要的一个，你给我一个很大的一个启示啊，就比如说我也想去做茶，我就不要去纠结说我非要做纯茶还是非要做调味茶，嗯，就是我觉得这个背后都有固定的消费人群，对，但是有一个很重要的点就是。喝纯茶的人不代表他不会去喝调味茶，对；喝调味茶的人也不代表他一定只喝调味茶，不喝纯茶，对吧？对。这个背后最大的一个问题就是，你是不是能把自己做的这个茶真正做好
0: ？对。其实大家看重的是。最终还是落到你这个产品好不好，就是你的茶好不好喝。你茶不好喝，管你是纯茶还是调味茶，它都不会来消费你的。<对>这个是更重要的事情
1: 。其实我们俩聊到现在啊，我觉得我们在聊一些很本质的问题。嗯，就是本质到就是让别人可能听来觉得没有任何干货的问题，<笑>是<的><笑>就说来说去就是第一纯粹，嗯，第二维护好自己的个性，第三把产品做好，其他都不重要。好，就是现在肯定会有人来质疑我们刚才说的这一点，就是你们说来说去之后说的这些东西，谁这么基本谁不知道？能不能来点直接的？对，我觉得我们都没有都没有
0: 方法论提供给大家哈<对>
1: <笑>。我我<笑>我觉得这个事情啊，大家要这么去看，刚才所谓的这些基本问题，是不是真正每一个人在做自己的这件创业的这个行为的时候真的做好？我觉得真的做好这几件事情是很重要。那天我看了一个呃一个小红书上的一个一个帖子嘛。我当时看完之后，我觉得很感动。就是他说，为什么现在有很多没有任何投放基础的，也就是说，他没有投很多钱在小红书的这个生态里面，就是一个很陌生的一个品牌，为什么突然进了？比如说像现在很火的董洁的这个直播室，就是为什么呢？在传统意义上来看，如果你不知名，你很难被真正的所谓的大的平台看到，然后选中你，跟你进行合作。那我知道，赤茶其实在这方面也有一个很直接的一个案例。我希望你能够给我们一些，我觉得这就是个干货，<笑><对>如何走到这一步的啊？我先提前告诉大家啊，我确实是在呃知道吃茶之后，我后来突然发现了我刚才说的这个帖子的内容，嗯，因为他说的这个东西的内容核心是认为越来越多真正在用心做品牌的小众品牌，或者说小个体出来的这种产品，被董洁这样的直播间看到之后，真心实意的达成了这样的一个。双向的合作的一个基础，双向奔赴了。那么这个角度上来讲，我认为小品牌是有生存之路的，甚至是有被放大的可能性那么我们接下来就想听听 Journey 来聊一聊自己相关方面的这样的一个经历。嗯
0: ，我也是来给大家增加一点信心的。第一个分享两个信息啊，第一个是我们没有在投放上花过一分钱，这个是我可以跟大家。保证的啊、哦，我们没有投过一分钱。嗯、第二个、啊，所
1: 以你们的那些照片都是 UGC 的内容是吧？
0: 对，都是我们用户，包括有一些博主喜欢我们的产品啊<塞>、嗯、的一种。对我们也没有说去要买，嗯、然后小红书当然。嗯，平台上也可以投放薯条，但是我们从来就没有做过，因为我们觉得在这个阶段打基础是最重要的。我需要把我的基础打得非常的扎实，我觉得不，而不是说我什么都没有的时候我就去盲目的去做投放，这个不是我想要做的事情。第二个，我也很，就是又忐忑又很骄傲的，就是可以跟大家分享，我们在三月份的时候上了一次董洁的直播间，当时我也非得知这个消息，我也是非常的惊讶，但是又很感动。因为，嗯、呃，董洁的直播间，呃，当时有大概有小一千的品牌找到他们要上他们的直播间，然后我们又是茶叶里面，嗯、呃，纯茶这个里面品牌第一个上他品直播间的。我觉得一方面呢，是因为董洁他确实自己也喜欢喝茶；，第二个，我觉得他的一个选品逻辑和我们做品牌的逻辑是契合的，是吻合的，就是说他。并没有说，呃，你这个机制一定要是非常非常好，就是你这个价格要低到让大家都能买得起的那种评价的不能再评价的一个价格。然后我是那种吆喝式的叫卖式的那种来宣传你的这个产品，就是大家在各方面的理念和价值观上都是符合的，我们都是去在。用心的去分享，我们觉得真正好的东西，好的产品应该是怎么样的，好的品牌是怎么样的，不在乎你说你是大是小，你投放了多少钱，大家做这个事情的逻辑是一样的，所以正好在这个节点上，我们非常幸运的能够。接触到了他们团队，然后他们团队包括董洁本人也非常喜欢我们的茶，我们才能够上到他的直播间。当时可能也是因为我给他写了一份就是手写的，跟他来介绍我们这个品牌啊、嗯，他看了之后，包括他直播的时候也说，就是非常感动，这个时代还有人在这样的做品牌，嗯，我觉得这个也是给大家很大的一个。呃、嗯，信心或者是动力，并不是只有砸钱才能够做品牌的。
1: 嗯，我说实话 ，Jenny， 你不要觉得我说这句话像在骂人。你是我身边见过的很少见的文艺青年，能够做出这样的一个比较成功的，呃，生意的这样的一个人。就是真的，我觉得文艺青年创业这件事情，就是会有很多的问题，但是确实你又给了我很多希望，因为我在你身上看到了纯粹的文艺，或者说带有文艺的气质。是能够在商业世界里面得到认可。就是我是一个很感性的人，嗯，因为可能我们两个人都是，应该是都是文科方面的这种学生哈，就是是这样的一个一个经历。所以我我我觉得感性化的这种叙事的方式，因为我觉得品牌嘛，我们不能说写了一段故事之后就是一个故事走天下，这不可能的。因为本身品牌做的最重要的一件事情，就是你要通过自己的内容去跟你自己受众进行长效的。长期的这样的一个沟通，那么本身如果说一直以来都是讲这种所谓的 ROI 啊，或者说是效率啊这种，你很难说把一些情绪放进去。比如说你刚刚说手写的一封信，哇，这个时代还有人会去写信吗？就真的让人回过头来思考这个问题的时候，就是很哇塞的这种感觉。嗯，所以我很多时候我都在怀疑，感性这条路是不是走得通。包括我之前有在说品牌故事的那些内容的时候，大家在问我，那这些广告现在还有人看吗？这种真正带有叙述的，然后带有这种情感煽动力的这种，跟产品露出没有太多直接关系的品牌化的这种表达，走得通吗？哎、呃，我觉得我爱看啊，因为很多时候我是通过这样的内容喜欢上一个品牌的。包括那天我第一次打开你的茶，看到你那封。你那个、那个、那个像卡片一样的一个介绍的时候，我就觉得你是有自己的东西、有自己的这个叙述的这样的一个感觉在里面的。就是我不是完全是来告诉你我在做一门生意，而是我想告诉你我用什么样的状态去做这件产品这样的一个感觉。反正我是这么感觉的，我不知道你有自己的理解吗
0: ？我觉得无论是做品牌也好，还是商业也好。这个东西对于我来说都是工具，嗯、而不是我的目的，嗯、因为，嗯、呃，我在做品牌之前，就是做这个吃茶之前，我我是在媒体里做记者嘛，其实我选新闻学这个专业也是我自己选的。嗯嗯因为我很知道我自己喜欢什么，我本身自己的个性，我的基因就是喜欢那种稍微艰深一点的东西，就是喜欢这种领域里的东西。我强烈的知道，就是我自己想要什么，想做什么。比如说，我做记者也好，做品牌也好，我其实就是想去帮助生活上过得没有那么的好的人。我就是想去，就想通过帮助他们来获得，就是这种，就是我觉得我的价值在这里。我去做新闻报道也好，我去做品牌也好，因为我看到在武夷山的时候，我看到那些茶农，他爬那么高的山，就我们正常人走那么高的山走路都很困难，他们要挑那么几十斤、几百斤的这种茶青，采茶季的时候从那么高的山上走那么。远的山路要要下来，我看到他们就是说，他们还是把茶只只只是当成了农产品，利润被中间商给拿走了大头，被渠道拿走了大头，然后这些底层的人却是最辛苦、最获得的，呃，这个利润又是最少的。我觉得他们不应该被这样的对待，我觉得茶不应、嗯、不应该只是农产品，它。也应该是消费品，呃，我不是就是像茶二代，或者说我不是从传统茶行业走出来的这个身份，反而给我提供了一种新的视角去看待这件事情。就是我觉得我身上是有一点使命感的。你说我文艺千年也好，说我是理想主义也好，我就是想证明，我就是不服气。我觉得这个世界不应该是劣币驱逐良币。嗯，我想通过商业也好，通过做品牌也好，我想去改变这样的一个现状。我想去推动，让更多的人加入到这个行业当中来，大家一起去推动一个，嗯、就是我们自己每个人都贡献一点一点这种微小的力量，去推动这个世界，嗯、推动这个行业去发展的更好。
1: 嗯嗯，太棒了。因为其实你刚刚那段话，如果别人跟我说，我就会觉得说可能会有一些呃渲染的这种色彩啊，或者说他自己可能。就是在过分的去强调这些所谓的这种使命的东西，但是因为我整个从线下，再包括我们这样的一次播客的录制的这个过程当中，我确实体会到，你就是这样子的，没有什么太多的渲染，就是这样的一个本真的一个状态。因为本身包括你的专业，从新闻学作为一个记者，再包括你在做的这件事情，有两个字是我对于你的这个形容，就是求真，嗯，就是一直在求。这样的一个状态就是最真实的一个状态。嗯
0: ，我觉得这种真对自己来说是真实去追求，就是最本真的一个东西。然后对待我的消费者来说，嗯、我不愿意叫他们粉丝或者是什么。我觉得对人就是尊重和真诚，真诚非常的重要。嗯、你要对自己，嗯、这个、我也是对对自己和对对方都要非常的真诚，要诚实
1: 。我喜欢把自己所有这个播客里面的订阅者叫做是听友朋友。呃，谁要是说这个是一个粉丝的这样的一个定义的话，我我个人是不接受的。第一，我觉得我不喜欢这两个字，就是就纯粹的不喜欢。我就觉得说，大家都朋友，你是听众，如果我还能够让你喜欢，那我们就有可能是听友
0: 。对。就像我当时做写新闻报道，我喜欢的写作的一个风格，也是说我我只是陈述者，我只是把这些信息做了收集，然后我把它罗列出来，交就是组成了一篇新闻报道。至于说结论什么，应该是交给读者去做这个结论的。就像我这个茶叶好不好，我不是说我在这里说我的茶好还是不好，而是要让。嗯，消费者去喝到，然后他来评判你好不好。我觉得这个选择权应该交还到对方的手中，而不是说我们很强势的握在自己的手里，然后很霸道的说我的茶是最好的，是怎么样的，然后大家快来买的。的完全不是这样的。就是说你，你我我我持的一个态度就是说，喝茶这件事情并不重要。就是说，你可以喝茶，也可以喝咖啡；你喝不喝纯茶也没有那么重要。你可以喝纯茶，也可以喝调味茶。你喝就是。你喝不喝吃茶的茶也没那么重要，你可以喝我的茶，也可喝我不喝我的茶，这应该是一个非常自由的状态。嗯、这个选择权应该交还给就是消费者手中，因为当你自己到达一个很自由的状态，嗯、就像你自己做这个品牌的时候是一种创作者的状态的时候，你会非常享受这个过程，然后也会让你就是在遇到一些困难的时候。呃，觉得很苦的时候，很痛苦的时候，你还是能够甘之若饴的做这件事情。这个东西，我觉得就是这个东西是我的一个道上面的东西，就是这个东西是支撑我能够去解决所有树上面的。遇到的问题就是方法论，方法论只能教到你说我这个步骤应该是怎么走，我应该去怎么打开这个市场，我这个模型销售的模型去怎么建立，我怎么去做私域，我怎么去做这个四 P 的模型。但是很少有人去谈自己本心的东西。但是只有你想清楚了你是谁这个问题之后。你后面的东西才能够迎刃而解，所以我认为这个问题是非常非常重要的
1: 。哎，这就跟你上回在线下跟我聊的那个，就是关于吃茶去这个典故哈，我觉得有点有点关联。就是不管你问那个僧人去干什么样的问题，他回答的问题只有一个，就是吃茶去，因为本身茶跟禅是有一些很强的关联的嘛。就包括你刚刚说的最后的这些结论，你只是负责把最真实的东西。给到看到他的人，然后至于这个结论怎么来定，就交给你自己去判断，对吧
0: ？对，因为茶和禅其实一样的，它并不是什么高深的东西，每个人都有平等接触它的一个权利。只有当你去喝的时候、嗯、去感受的时候、去接触的时候、去碰的时候，你才能得出这个答案。嗯、就是这个答案就是吃茶去，你就去吃茶。嗯你自然而然会得到这个答案，嗯、而这个答案也不是什么权威，是什么专家告诉你的，也不是商家告诉你的，是你自己得出的这个结论，是你通过你自己独立的思考，嗯、通过你本真的、诚实的身体的感受告诉你的
1: 。我其实一直觉得你们是一个很克制的品牌。我不知道这么形容对不对，就比如说我现在如果要去搜你们的成交平台，嗯，我只能找到，应该没记错的话，应该是有一个小程序，还有一个就是个小,小,红小红书的店铺，对，别的平台你完全是不考虑的吗
0: ？对，因为。因为又回到那个问题上，我就非常知道自己是谁，我适合什么。因为抖音对我来说，嗯，它上面一种卖茶的方式，就是大家看到都是九块九包邮，然后大家其实已经被这种很低廉的叫卖式的那种氛氛围给影响了。然后我们进入到这个场域当中，我觉得对我们品牌可能是一种损耗，是一种消耗。我如果不这么做，好像我曲高和寡，端着似的。然后我这么做呢，我自己又过不去。嗯、然后这个能给我带来多少转化？能有多少人喜欢，让他喜欢上我呢？我觉得这个要打个问号。我要做的不是说让所有人喜欢我，让尽可能多的人喜欢我，而是让喜欢我的人更喜欢我。所以我们也没有去做淘宝，不想去用这种流量的逻辑。我去开直通车啊，我去花钱砸，把自己推到首页，让大家都能搜到我。如果让大家都能搜到我，我都不会取这么难难打的名字，对吧？嗯、这个逻辑都是一脉一脉相承的。因为小红书有很多，呃，一个是大家都还比较友好的，而且很多嗯、呃、客群啊和我们的。呃、嗯，喜欢我们的一些消费者这个人群是高度的契合的。那我一个人，我精力又有限，那我其实就不想去把这个做的太面面俱到，好像我要去符合抖音的规则，我要去符符合淘宝的规则。那我只要去找契合我的这个渠道，嗯，高效的找到。喜欢我的人就好了，然后我就是很坚定去去散发我自己的这个光芒，然后吸引力法则会让他们来找到我啊。目前我们通过这两三年的努力，也确实证明了这样是可行的。有很多人就是通过小红书，就是通过看小程序上的我们的介绍，实实在在,在的喝到我们的产品，一次次的复购，他们用他们的复购告诉我的这个结论
1: ，就是我觉得很多人说要去找到自己的目标群体。但是，真的在面对这个问题的时候，很难做真正的取舍。我觉得，就是像你刚才所说的这一切，就已经说明了一个问题：你早就已经在自己内心完成了取舍。你知道什么地方适合你，什么地方不适合你，甚至是你那些地方你碰都不能碰。这个原则已经早就被建立起来了。嗯、那这一点其实蛮难的。说实话，尤其在这样的一个流量触达的一个时代里啊，真的是。多多流量肯定意味着多多的成交，所以很多人可能就是要做到这样的取舍是不容易的。嗯
0: ，这些流量在我看来更多的是诱惑，嗯、就是我做这件<错>做这件事情做这个品牌的一个诱惑，就是、嗯、就像我们去打游戏的时候，其实这些对我来说是我要打的妖魔鬼怪，他们是、嗯、是去阻碍我往前进的一个阻力。就是他看似是就像一个糖衣炮弹一样，嗯、看似是很有诱惑力的啊，你来吧，这儿有很多流量。但是这个其实是很危险的一个事情，就是你要非常清楚你要往哪里去。那在这条路的过程当中，你就能辨别什么是诱惑，什么是你该职责、职责做的事情。你就要去摒除那些杂念，你不要被他们影响，你要有自己的定力往前走。嗯去到你想去的那个地方，因为路有无数条，有些路是真正通往你想要。去的那个彼岸的有些路，它就是为了、嗯、为了来迷惑你，为了来诱惑你的。我们生活当中，其实大家都有这样的一个感受和体验的。嗯、就外界的诱惑实在是太多了。今天我刷两个小时抖音，刷什么短视频，对吧？那你你自己的决定是很重要的。你自己有没有这个定力？如果你都没有这个定力的话，我相信你做品牌，你会觉得非常的困难
1: 。太棒了，我觉得这是一次非常不一样的聊天。我认为从传统的品牌的这样的一个逻辑里面来讲，你给到我所有的这些体验和自己的一些感触，完全是非常带有个人色彩或者说是品牌色彩的。在这之前，我没有经历过这种特别，呃，这种我觉得个人色彩那么浓的这样的一个品牌。那可能也是因为在这个阶段，你是一个人在做这件事情，嗯、有很多独立感。是可以被你这样子去维持，或者说保护好的。
0: 嗯
1: ，那在未来你会继续坚持这样的一个做法吗？就是把自己的个体的这种个性彻底的保护好。嗯
0: ，就好好比你，你做一个品牌，就好比你走进了一家店，嗯，你做着做着会发现，哎呀，你有这个缺点那个缺点，但是你往往忘了当初你为什么走进这家店，就是你为什么选择他的那个理由才是最珍贵的，嗯、才是宝石。而不是说后来发生的，很多人说你有这个缺点那个缺点，说你品牌名难念，说你品牌名怎么怎么样。嗯,嗯我觉得你是谁非常非常重要，就是对于我们品牌来说，那如果说在这个过程当中出现的资本也好，出现的呃商业的一些规则也好，它是帮助我更坚定的做我的，那我就会去这样做。嗯、如果说它的存在是去来消耗我的。就是去把我的这些个性，把我成为我的这个理由去磨掉的，那这个东西我是绝对不会做妥协的。就是说，无论什么工具，都是让我在往我想要走的那条路上走的。当然，我也不是说排斥说资本，我觉得这样也是一个非常非常愚蠢的想法。但是如果、嗯、但是如果说资本能够放大我的优点，能够让我更坚定的是一种好的资本主义，嗯、就像 p a t a g 一样，他也取得了商业上的成功，嗯、但是他也非常非常的自我。嗯、他的创始人一开始百分之八十的利润是那个盐锭，但是他就是因为会损害。攀岩的时候会损害那个岩石，他就把这个全部砍掉了。<对>但是他后面还是取得了很大的商业上的成功。为什么？就是独一无二啊！因为除了帕特工尼亚，没有第二个品牌这样做。他敢这么做，嗯、那我觉得这个也是非常鼓励到我的。我也想把我在做品牌过程当中的这些点点滴滴啊，分享给大家。就是说，大家不要怕，很多困难出现的时候，可能就是。诱惑而已，你就坚定地往前走
1: 。所以你的这份做好取舍的状态，以及呃非常具有个性的这样的一个品牌的一个独特的一个 DNA， 应该来说是能够让你走到现在的一个很关键的一个核心竞争力。我可以这么理解吗
0: ？对，因为我一定有大品牌做不了的事情，就是比如说我做到一个二十亿的规模，嗯、我就不可能触达我的消费者，我就不能跟他们面对面的沟通。我如果去铺渠道，我去做分销。这也不是我想要做的。为什么我想要做的是 D to C， 也是这个原因，因为我想和我的呃喝这杯茶的人直接发生关联，我不要通过中间商。嗯，对我是更喜欢他们给我最真实的反馈，然后他给我的这个真实的反馈又可以划到我做下一款产品，或者说我现有产品做一个迭代上面。我觉得这是一个良性的循环，而不是说我把。更多的利润都分掉，分到渠道上面去铺星星点点的这些渠道，然后让大家花一个很高的价格才能喝到我们的茶，嗯、让消费者来买单，把他们当做韭菜，很不尊重人。嗯、我觉得这种做法，我觉得我愿意把利润一部分让给消费者，一部分让给我的茶农，让他们过上更好的生活，能够种出更有机的、更健康的。茶叶，然后这形成了一个正向的循环。我在当中，只要合理的利润能够让我生活的下去就可以了，就是这么朴素的想法。也许我知道大家很多人会觉得这样说很很假或者很空，但你接触久了没关系，你还有五年、十年、二十年、三十年来的时间可以了解我、了解我们品牌，你会知道，就是经过时间的沉淀下，我们是一个什么样的品牌，我我是一个什么样的人。时间会告诉你答案，嗯、我觉得一切都不用着急
1: 。我今天跟你聊完之后啊，我真的就会被你带入到那个啊很独特的这样的一个状态里，就是当我遇到任何啊烦恼，或者说遇到一些需要我去静下心来去思考的时候，我就会跟自己去说：吃茶去。就是那个状态，<笑>我觉得我在<对>我在我在我阳了的那段时间里，我非常记得，我就是一杯接着一杯。那个时候很巧，我那个时候桌上正好有一个景德镇带过来的一套这个茶具，是一个作者做的一个挺漂亮的一套茶具，呃，我很喜欢。然后我就一杯接着一杯的用，呃，一一杯接着一杯的喝，我就觉得那种感觉是之前没有体会过的。它确实能够让我心静，而且专注。所以你跟我说那个吃茶去，我觉得真的是有那种感觉的，有一个魔力在，或者说会让你去用另一种角度去思考问题。对，就是吃茶去。
0: 对，当大家有烦恼的时候，你觉得这个问题目前这个阶段解决不了的时候会有烦恼，然后或者是你在工作当中被上司刁难了，你心情很烦闷的时候，你就想这三个字：吃茶去，吃茶去，吃茶去。然后你就去喝茶，你就去享受当下这个茶，嗯、然后你心里的那个答案会出来的，然后会让你去克服掉很多的困难，嗯、然后能够让你真正找到你自己是谁，然后会进入到一个非常享受你的工作的这样的一个状态，嗯、因为当你自己都不享受你的工作的时候，你会觉得很没有意思。就现在很多年轻人都存在这个状态，就找不到自己是谁嘛。我觉得喝一杯茶，开始喝一杯茶吧，也许是第一步，让你慢慢、慢慢、慢慢思考自己是谁，找到自己的这样的一个过程。我也不是说很宏大的说，你喝了我的茶一定会怎么怎么样，但是就是一种开始啊。我愿意把这个方式，把这样的一种生活方式分享给你，你可以来和我一起来探索，就是更能够。享受自己的生活吧，嗯，茶一定是一个工具，能够帮你享受自己的生活的，嗯、而不是说把它变成一件很有负担的事情，是一件值得炫耀的事情，或者是怎么样？我觉得茶就是应该回到最简单、最纯粹的那个状态，它就是一杯饮品，嗯、它应该被你嘴里很舒服的喝到，很方便的喝到，然后你享受这个过程，嗯、然后形成一个很良性的一个循环
1: 。我觉得我今天想用这样的一句话来结尾，嗯，让我们跟着吃茶。一起吃茶
0: 去，茶去嗯
1: ，吃茶去，好，好，感谢 Jenny， 感谢感谢，感谢,谢谢包
0: 老师，谢谢大家，嗯。
3: Trying, facing blank in our vision house. A spinning silence appears on my radio. It changed my city and changed my country home.